Klößchen kam erregt in das Adlernest zurück, das Zimmer im Internat, das er zusammen mit seinem Freund Tarzan bewohnte. Sein tomatenrotes Gesicht bebte vor Zorn. In der Hand schwenkte er einen Zettel. Tarzan, zieh dir das an, so eine Gemeinheit! Was ist denn? Der Zettel, was ist damit? Und wo ist die Strickleiter, die du holen wolltest? Wir müssen sie reparieren. Sie ist weg, verschwunden, gestohlen, hops gegangen. Nur das hier lag auf dem Boden. Lass mal sehen. Hier, Lies. Wem auch immer die Strickleiter gehört, sie wird für verbotene Zwecke benutzt. Wir fordern 100 Mark Auslösungssumme. Wenn ihr zahlt, legen wir die Leiter auf den Boden zurück. Das Geld ist hinter dem Briefkasten an der an der St. Irmgard-Mädchenschule in der Stadt zu verstecken. XY. Erpressung, pfui, das ist gemein. Ich kann es kaum glauben. Da ist also jemand unter uns, der seine Kameraden erpresst. Wer ist XY? Weißt du, was ich glaube? Na? XY weiß nicht, wem die Strickleiter gehört. Ich meine, dass du sie genauso benutzt wie ich. Sonst würde dem Kerl jetzt das Hemd flattern. Er weiß doch, dass er Keile kriegt, wenn du ihm auf die Spur kommst. Genau das wird passieren. Eben, ob es einer ist oder zwei. Der eine nennt sich X, der andere Y. Ich tippe, dass es nur einer ist. Vielleicht Toni Ehrlich. Stimmt, also ehrlich. Nur dem Ehrlich ist es zuzutrauen. Und Ottmar Paulsen ist sein bester Freund. Da haben sich zwei gesucht und gefunden. Toni Ehrlich und Ottmar Paulsen. Der Vater von Paulsen war im Gefängnis. Und sein Sohn wird auch irgendwann da landen. Und sowas wie Ehrlich und Paulsen sitzt bei uns in der Klasse. Nein, nicht mehr lange. Wieso? Überleg doch, die sind 16. Einmal sitzen geblieben in der Grundschule und einmal bei uns. Und sie stehen schlecht da. Ein drittes Mal darf man nicht wiederholen. Du hast recht. Was tun wir jetzt? Wir heben jeder 50 Mark vom Sparbuch ab und stecken das Geld hinter den Briefkasten. Was? Du willst zahlen? Nur zunächst um Ehrlich und auch Pausen in Sicherheit zu wiegen, falls sie es sind. Aber dann stellen wir eine Falle mit Superkleber. Womit? Mit Superkleber, diesen neuen Klebstoff, mit dem man alles in Sekundenschnelle miteinander verbinden kann. Klebt dir damit ein Brett vor den Kopf und du wirst es zeitlebens nicht mehr los. Ich hab schon eins. Ich weiß, aber das sieht man nicht. Gut, wir kaufen einen Superkleber und dann? Streichen wir die Bretter auf dem Boden ein. Sobald einer der beiden Erpresser kommt, klebt er fest und dann haben wir ihn. Seine Schuhe haben wir. Na, das reicht doch als Beweisstück. Prächtige Idee, Tarzan. Das machen wir. Bald darauf radelten Tarzan und Klößchen durch die Innenstadt, um den Superkleber zu kaufen. Als sie eine Fußgängerzone erreichten, bremste Klößchen plötzlich so scharf, dass die Reifen quietschten. Was ist denn mit dir los? Das sind Paulsen und Ehrlich. Sieht so aus, als ob sie Bärbel belästigen. Wenn es wirklich so ist, hau ich das Gesindel zu Brei. Das will ich wissen. Hallo Bärbel! Hallo Tarzan, Taklöschen. Wie geht's denn so? Ich meine, alles in Ordnung? Kleiner Plausch, wie? Ich will abfett, sagt, sonst mache ich dir Beine. Ich glaube nicht, dass du Willi Beine machst. Erst musst du nämlich an mir vorbei, Paulsen. Ach, lass mich. Bärbel, brauchst du Hilfe? Sie, also handgreiflich sind sie nicht geworden. Aber sie wollten wissen, was ich hier mache und warum. Und dann haben sie mich ausgelacht. Ich glaube, ich bin im Wald. Macht eine Fliege, ihr beiden. Ihr seid hier nicht gefragt. Wir sprechen uns noch. Worauf du dich verlassen kannst. Ich glaube, ich hätte mich vergessen, wenn die noch länger geblieben wären. Ich hätte ihnen mein Rad um die Ohren gehauen. <lacht> Danke, Klößchen. Wieso haben sie dich ausgelacht? Weiß ich nicht. Vielleicht finden sie Hilfsbereitschaft blöd. Hilfsbereitschaft? 
Wie meinst du das? Es ist wegen meiner Biologielehrerin Fräulein Dettel. Ach, und wieso ist die hilfsbereit, die Dettel? Hilfsbereit bin ich, obwohl ich einen bösen Krach mit ihr gehabt habe. Ich stand ganz schön auf dem Kriegsfuß mit ihr. Aber das ist jetzt vorbei. Mhm. Die Dettel ist krank, der Blinder muss raus. Und weil sie alleinstehend ist und sehr zurückgezogen lebt, hat sie nun niemanden, der ihre Kakteen begießt. Was? Ich dachte immer, Kakteen brauchen kein Wasser. Ein bisschen schon. Ich habe versprochen, mich darum zu kümmern. Sie hat mir den Wohnungsschlüssel gegeben. Und was wollten Ehrlich und Paulsen wissen? Wann ich die Kakteen wieder begießen soll. Ich habe es ihnen gesagt. In einer Woche. <lacht> Komische Neugier. Na, jetzt ist ja alles in Ordnung, Bärbel. Wir müssen weiter. Tschüss. Tschüss, ihr beiden. Und vielen Dank für eure Hilfe. War doch selbstverständlich. In Stücke hätte ich die beiden gehauen, wenn die frech geworden wären. In Stücke, sage ich dir. Zur gleichen Zeit traf sich Gabi mit ihrer Schulfreundin Inge in der Stadt. Inge wartete schon. Sie saß auf dem Brunnenrand des Eselsbrunnens, zeichnete mit einem Stöckchen Striche in den Staub und wirkte so fröhlich wie ein Begräbnisunternehmer während der Geschäftszeit. Hallo Inge, wartest du schon lange? Hey, was ist denn? Du bist ja so miesepetrig. Ach weißt du, es kann einem wirklich die Laune verdammen, wenn man immer wieder merkt, wie viel vom Geld abhängt. Ich will ja gar nicht, dass meine Eltern reich sind. Aber das Nötigste braucht man doch. Und das Nötigste, ihr habt's nicht? Nein, ich kann nicht mal an unserer Klassenfahrt teilnehmen. Oh, das tut mir leid. Aber gibt's da nicht irgendwelche Zuschüsse? Ja, aber die reichen nicht. Wirklich nicht. Eigentlich müsste es uns finanziell gut gehen. Wenn es nur ein bisschen Gerechtigkeit gäbe, wäre mein Vater wohlhabend. Ja, du hast es schon mal angedeutet. Es geht um die Erbschaft, nicht wahr? Ja, mein Vater ist erbberechtigt. Aber er kann seinen Anspruch nicht beweisen. Wieso denn nicht? Ja, weißt du, mein Vater hat sich mit meinem verstorbenen Großvater, Paul Cornelius Seltmann, erzürnt, weil diesem Goldmünzen gestohlen worden waren. Ja, aber die hat doch dein Vater nicht genommen. Natürlich nicht. Aber Großvater hat es geglaubt. Erst als er im Sterben lag, hat er die Wahrheit erfahren. Ein Angestellter von ihm hat sie gestohlen. Und da hat er sein Testament geändert. Genau. Er hat meinem Vater verziehen und ihm die Hälfte seines riesigen Vermögens vererbt. Ja, aber dann ist doch alles wunderbar und gut. Eben nicht. Der Bruder von meinem Vater, Onkel Hartmut, hat es bestritten. Deshalb ist ihm das ganze Vermögen zugesprochen worden. Er hat nichts abgegeben? Keinen Pfennig. Seitdem ist Streit zwischen ihm und meinem Vater. Und wie lange ist das jetzt her? 18 Jahre. So lange lebt mein Onkel schon wie die Made im Speck. Ohne irgendetwas anderes zu tun, als Briefmarken zu sammeln. Und uns fehlt es an allen Ecken und Kanten. Na, ob ihn das glücklich macht? Dem wünsche ich kein Glück. Na komm, wir wollen zum Supermarkt. Unterwegs erzähle ich dir, was Tarzan und Klößchen passiert ist. Die werden nämlich erpresst. Als Gabi und Inge im Supermarkt eingekauft hatten, packten sie alles ein. Dazu wählte Inge keine Plastiktüten, weil sie die hätte bezahlen müssen, sondern nahm die kostenlosen Papiertüten. Als sie zur letzten Tüte griff, um sie zu füllen, weiteten sich ihre Augen vor Überraschung. Nanu, da liegt ja ein Brief drin. Das ist ja komisch. 
Sieh mal, Gabi. Da steht in großen Buchstaben drauf. An Sie. Das ist ja komisch. Lass mal sehen. Komm, wir gehen nach draußen. Da sieht uns keiner zu. Ich nehme diese drei Tüten hier. Danke. Da ist eine Bank. Ob der Brief von einem Tütenkleber aus dem Gefängnis kommt? Das werden wir gleich sehen. Lies vor, Gabi. Gern. Also. An Unbekannt. Dies ist kein Scherz. Ich schreibe aus dem Gefängnis und gebe Ihnen mit diesem Brief den Schlüssel zu einem Vermögen in die Hand. 400.000 Mark warten auf Sie. 400.000 Mark? Das ist ja Wahnsinn. Beim Einbruch in die Villa eines Millionärs habe ich Sie vor drei Jahren erbeutet. Zusammen mit einem Kumpel. Es sind die beiden Mauritius von 1898 auf einem Kuvert. Die kenne ich. Oh Mann, das darf nicht wahr sein. Oh, wir haben die Briefmarken versteckt und wollten uns das Geld teilen, wenn wir entlassen werden. Aber mein Kumpel hat mich betrogen. Tatsächlich von einem Ganoven. Sowas. Er wird am 20.06. entlassen. Dann wird er die Briefmarken aus dem Versteck holen und verkaufen. Ich werde keinen Pfennig von dem Geld sehen. Und damit bin ich nicht einverstanden. Na, das kann ich mir denken. Deshalb überlasse ich die Beute lieber Ihnen als ihm. Die Briefmarken befinden sich in der Landeshauptstadt. In der Bleibetreustraße gibt es die Pension Waberina. Im Bad von Zimmer 17, unmittelbar unter dem Waschbecken, haben wir eine Kachel gelöst. Ich werde verrückt. Hinter der Kachel befinden sich die beiden Briefmarken in einer Klarsichthülle. Die Kachel habe ich mit einem kleinen X gekennzeichnet, das ich eingeritzt habe. Viel Glück. Gabi, Gabi, ich glaube, ich werde ohnmächtig. Tu mir das nicht an. Oh Gott, ich habe nicht mal ein Riechfläschchen dabei. <lacht> Inge, das wäre ja wie ein Lottogewinn. Vorausgesetzt, der Briefschreiber sagt die Wahrheit. Bestimmt sagt er das. Wir müssten die Briefmarken dem Eigentümer zurückgeben. Aber immerhin, 40.000 Mark, das sind 10 Prozent, gehören dir. Nein, mein Vater wird 400.000 Mark bekommen. Ich habe dir doch erzählt, dass Onkel Hart mit Briefmarken sammelt. Und eins weiß ich genau. Er besitzt die beiden Mauritius, von denen hier die Rede ist. Oh ja, gibt's denn sowas? Verstehst du? Er hat sie besessen. Jetzt sind sie in dieser Pension. Ihm wurden die Marken gestohlen. Der hat nichts davon gesagt? Nee, kein Sterbenswort. Vielleicht aus verklemmtem Stolz. Vielleicht wollte er unter den Briefmarkensammlern weiterhin als derjenige gelten, der diese Marken hat. Und was wirst du jetzt tun? Ich weiß noch nicht. Allein hole ich diese Marken bestimmt nicht. Na, dafür haben wir ja auch einen Spezialisten. Ja? Wen denn? Tarzan, ist doch klar! Tarzan! Am Abend des gleichen Tages standen Tarzan und Inge vor der kleinen Pension in der Bleibetreustraße. Sie traten durch den verwitterten Hauseingang in ein muffig riechendes Treppenhaus. Hast du dein Personal aus, Inge? Ja, Tarzan, den habe ich. Also vergiss nicht, ich bin dein Cousin. Ach so, ja. Soll ich Peter zu dir sagen? Das ist vielleicht besser als Tarzan. Da kommt jemand. Am besten lässt du mich reden. Nun, was kann ich für euch tun? Hey, guten Abend. Wir suchen ein Zimmer für meine Cousine. Sie ist eben mit der Bahn gekommen und kann heute nicht bei uns schlafen. Haben Sie was frei? Ja, ihr habt Glück. Das kleine Fräulein kann sich ihr Zimmer aussuchen. Für wie lange soll es sein? Ja, genau wissen wir das noch nicht. Mein Bruder ist krank und Inge darf sich nicht anstecken. Ein oder zwei Tage, schätze ich. Ich bin Frau Waberina, die Wirtin. Könnte ich ein Zimmer mit Bad haben? Wir haben nur zwei. Eines ist belegt. Nummer 17 ist frei. Gut, danke, das nehme ich. Na schön. Hier ist der Schlüssel. Danke. Ich bringe meine Cousine nach oben. Von mir aus. 
Wenig später waren Inge und Tarzan allein in dem Hotelzimmer Nummer 17. Inge presste die Hände aneinander und blickte sich voller Sorge um. Ist noch alles so, wie es sein soll? Scheint nichts verändert worden zu sein. Ich sehe mal im Badezimmer nach. Unter dem Waschbecken muss es sein. Gratuliere, Inge. Hier ist die Kachel mit dem eingeritzten X. Fantastisch. Himmel, mir wird ganz komisch. Wir müssen sorgfältig werkeln, wenn wir nichts kaputt machen wollen. Ich mache mich an die Arbeit. Sei vorsichtig, dass die Kachel nicht zerbricht. Sonst weiß diese fette Barberina gleich, was los ist. Keine Sorge, ich pass auf. Geht es? Ja. Siehst du? Hey, sie löst sich schon ab. Die Fugen waren nur sehr dünn zugeschmiert. Sind die Marken drin? Gleich haben wir es, Inge. Da! Dreimal darfst du raten, was ich in der Hand habe. Eine tote Maus? Aha. Nein. Ein Klavier? So. Auch nicht? Doch nicht etwa. Ich meine, es soll da zwei Briefmarken gegeben haben. Hier sind sie. Sieh sie dir an. Unbeschädigt und unerhört wertvoll. Oh Mann, Tarzan, dafür kriegst du einen Kuss. Vielen Dank, Tarzan. Hoppla, das wirft mich um. Ich muss die Kachel wieder einsetzen. Es dürfen keine Spuren bleiben. Ja. Kann ich dir helfen? Nein, überhaupt nicht. Nimm die Briefmarken. Ich klebe die Kachel und den Mörtel wieder fest. Mit Superkleber. Geht denn das? Perfekt. Siehst du? Damit ihr von den Marken auch was habt, muss jetzt ein Käufer gefunden werden. Ja, natürlich. Wenn ich dein Vater wäre, wüsste ich, was ich täte. Nämlich? Nur von dem, der mich damals betrogen hat, würde ich mir das Geld holen. Du meinst von Onkel Hartmut, diesem Geizknochen? Ja, das meine ich. Natürlich müsste dein Vater einen Mittelsmann einschalten, sonst kommt nichts dabei raus. So, die Kachel sitzt wieder. Du hast recht, Tarzan. Die Idee finde ich toll. Könntest du das nicht machen? Wenn dein Vater einverstanden ist, werde ich dem Ekel auf den Pelz rücken. Tarzan, das wäre klasse. So, komm, Inge. Wir verschwinden aus diesem Haus. Die Faberina wird sich wundern, wenn sie das Zimmer leer vorfindet. Na, soll sie doch. Inge hatte ihren Eltern erzählt, dass sie bei ihrer Freundin Bärbel schlafen wolle, da die sie ihr sonst nie erlaubt hätten, abends wegzubleiben. Daher ging Tarzan nun mit ihr zu Bärbel, die in einer vornehmen Villa am Stadtrand wohnte. So, hier ist es. Bärbel wird sich freuen, wenn sie hört, dass es geklappt hat. Ich bin gespannt, was sie sagt. Hey, da ist sie schon. Ach, ihr seid es. Kommt herein. Prima, dass ihr da seid. Brauche ein wenig Trost. Um Himmels Willen, was ist denn los? Lasst uns auf mein Zimmer gehen. Da entlang. Nie wieder begieße ich für irgendjemanden Kakteen. Hinterher ist man nur der Verbrecher. Was ist denn los? Am schlimmsten ist, dass auch meine Eltern mir nicht glauben. Nur weil ich letzte Woche wegen der Englischarbeit geschwindelt habe. Also ich weiß immer noch nicht, wovon du redest. Ich war bei der Dettel und habe die Kakteen begossen. Alles war in Ordnung in ihrem Haus. Türen und Fenster waren verschlossen. Später kam dann die Schwester von der Dettel dorthin. Und? Was war da los? Der Telefonhörer lag neben dem Apparat. Die Leitung war offen. Gesprächsteilnehmer am anderen Ende der Strippe war... Nun haltet euch fest. Die Zeitansage in Rom. Was? Ein Ferngespräch nach Rom? Und du hast nicht telefoniert? Nein, sage ich doch. Aber jetzt heißt es, dass ich mich an der Dettel rächen wollte. 
Was meint ihr, was das kostet, wenn man ein paar Stunden lang mit Rom telefoniert? Mein Vater muss die Rechnung übernehmen und ich bin die Dumme. Mir glaubt keiner. Und alles war verschlossen, ja? Ja, das sagte ich doch. Da wollte jemand der Dettel eins auswischen. Ich bin mir nicht sicher, dass dieser Anschlag wirklich der Dettel galt. Wem denn sonst? Na dir. Mir? Aber wieso denn? Wenn der Betreffende dich auf dem Korn hatte, dann ist ihm sein Kubis jetzt bestens geglückt. Deine Eltern glauben dir nicht und auf der Schule wirst du Schwierigkeiten haben. Aber ich habe doch niemandem etwas getan. Wer hasst mich denn so? Hm, ich weiß nicht. Aber vielleicht kann ich dir helfen. Wir von der TKG-Bande sind nicht umsonst deine Freunde. Gute Nacht, ihr beiden. Gute Nacht, Tarzan. Gute Nacht. Und vielen, vielen Dank. Nicht zu danken, Inge. Erzähl Bärbel etwas von unserem Abenteuer. Das wird sie aufmuntern. Guten Abend, Herr Zonker. Ach, Tarzan, du willst gehen? Ja, Herr Zonker. Das heißt, ich möchte Ihnen noch sagen, dass Bärbel bestimmt nichts auf dem Kerbholz hat. Schön wäre es ja, aber alles spricht dagegen. Irgendjemand wollte ja eins auswischen. Und das ist ihm auch kräftig gelungen. Wir sollten uns lieber bemühen, herauszufinden, wer das war, als Bärbel zu beschuldigen. Warum sollte jemand etwas gegen Bärbel haben? Ich weiß nicht. Das wäre ebenfalls zu klären. Ich habe bereits jemanden im Verdacht. Keine Ahnung, was in den Köpfen dieser beiden Jungen vorgeht. Ich werde mich darum kümmern. Von wem sprichst du? Das möchte ich vorläufig noch nicht sagen. Jedenfalls, für Bärbel verbirgt sich die TKKG-Bande. Gute Nacht. Gute Nacht, Tarzan. Nach allem, was ich von dir gehört habe, traue ich dir ohne weiteres zu, dass du diese Geschichte aufklären wirst. Herzan radelte auf Umwegen zum Internat zurück. Er kontrollierte den Briefkasten an der Mädchenschule und stellte fest, dass das Lösegeld für die Strickleiter verschwunden war. Die Erpresser hatten es abgeholt. Danach besuchte er die Schwester der Biologielehrerin Dettel, sie hieß Siglinde Dettel, und legte ein gutes Wort für Bärbel ein. Diese sprach inzwischen mit ihren Eltern und es gelang ihr, sie davon zu überzeugen, dass sie unschuldig an dem Telefonanschlag war. Aber ihr glaubt mir doch. Ja, Bärbel, wir glauben dir. Nun wird es aber Zeit, dass du ins Bett gehst. Schließlich ist morgen Schule. Mamilein, erstens ist es gerade so gemütlich, zweitens bin ich immer noch aufgeregt. Kein Auge könnte ich zumachen. Die brauchst du nicht zuzumachen. Dir fallen sie schon zu. Nanu, wer kann das sein? Zonka? Schon die Telefonrechnung bezahlt? Wer spricht dort? Das tut nichts zur Sache. Schlimm, was? Wenn das heißgeliebte Töchterlein solche Zicken macht? Wer sind sie? Was wissen sie davon? Wie steht's denn um die Kleine? Schlimm, was? Solche Gemeinheiten nimmt niemand gern hin. Zumal die Telefonrechnung hätte das arme Fräulein Dettel über den Krott machen können. Wie? Verdammt nochmal. Jetzt sagen Sie, wer Sie sind und was Sie wollen. Helfen? Was meinen Sie mit helfen? Nun, ich habe eine Möglichkeit. Ein Wort von mir und Ihre Tochter ist makellos reingewaschen. Ein Hinweis von mir und Ihre Unschuld ist erwiesen. Sie wissen was? Sagen Sie es. Sie kennen den wahren Täter. Ich kann mit einem Hinweis beweisen, dass Ihre Tochter an der Sache unschuldig ist. Aber das kostet eine Kleinigkeit. Unter 10.000 ist da nichts drin. Ist Ihnen das der gute Ruf Ihrer Tochter wert? Ich verstehe. Sie wollen mich erpressen. Sie selbst waren im Haus von Frau Dettel und haben die Zeitansage in Rom angerufen. Wie wollen Sie beweisen, dass Bärbel nichts damit zu tun hat? Ich habe einen Hinweis angebracht, der die Unschuld Ihrer Tochter klar beweist. Wollen Sie nun oder wollen Sie nicht? Ich habe viel in die Sache investiert. Ich werde die Polizei anrufen. 
Und Sie glauben, das hilft Ihrer Tochter? Bestimmt. Da sind Sie aber schief gewickelt. Also, Zonka, beschaffen Sie das Geld. Sie hören wieder von uns. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Das Ganze geschah nur, um uns zu erpressen. Oh Gott, Kind. Und wir haben dir misstraut. Am nächsten Tag fuhren Tarzan, Klößchen, Gabi, Bärbel und Inge zu Sieglinde Dettel, um nach Spuren der Einbrecher zu suchen. Inzwischen hatten sie von Bärbel erfahren, dass hinter dem Telefonanschlag ein Erpressungsversuch stand. Wie geht's Ihrer Schwester, Frau Dettel? Ich habe vorhin im Krankenhaus angerufen. Mhm. Es geht ihr gut. Die Operation ist bestens verlaufen. Wie schön. Wann können wir Sie besuchen? Morgen bestimmt. Ist dir Fräulein Schwester Schokolade? Ich würde ihr gern welche mitbringen. Das ist nett von dir, Klößchen. Aber für die nächsten Tage muss sie Diät halten. Ja, also wenn ihr Ulrike eine Freude machen wollt. Sie liebt Blumen über alles. Mhm. Und Kakteen. Damit sind wir beim Thema. Alles hört sofort auf sein Kommando. Meint Gabi dich, Tarzan? Ja, sie ist meine beste Freundin, aber heute hat sie es auf mich abgesehen. Also gut, Bärbel und Inge suchen im Vorgarten nach Fußspuren, weggeworfenen Zigarettenresten oder Kaugummipapier und sowas. Gabi, Karl und Klößchen nehmen sich das übrige Grundstück vor. Und ich konzentriere mich auf das Haus. Ich darf wohl nur zusehen, was? Sie sind unparteiische Zeugin, Frau Dettel. Lassen Sie mich überlegen, was hätte ich getan, wenn ich der Einbrecher gewesen wäre? Da bin ich aber gespannt. Wäre ich durchs Dachfenster gestiegen? Nein, bestimmt nicht. Beide Türen sind mit Sicherheitsschlössern versehen. Die kann man nicht mit dem Dietrich öffnen. Moment, dann bleiben ja nur die Fenster. Kommt mal alle her, kommt her. Was ist denn Tarzan? Hast du was gefunden, Tarzan? Moment, Gabi. Ich glaube, ich weiß, wie der Kuh gelaufen ist. Durch dieses Fenster ist der Schweinehund eingedrungen. Wirklich raffiniert. Das Fenster ist fest verschlossen. Siehst du das nicht? Stimmt, und dennoch wurde es aufgebrochen. Sogar total zerstört. Und nachdem alles erledigt war, haben die Einbrecher ganz einfach eine neue Scheibe eingesetzt. Aber das ist ja... Ja, sie haben die Scheibe eingekittet und den Kitt bemalt. Anschließend haben sie ihn sogar mit Staub bestreut. Nur eins haben sie vergessen. Was denn, Tarzan? Diese Scheibe hier ist brandneu, Bärbel. Und völlig sauber. Nicht eine einzige Fliege hat draufgeschissen. <lacht> Verzeihung, meine Damen. Jedenfalls, die Scheibe ist sauber und alle anderen sind dreckig. Also mich laust der Affe. Ulrike ist wirklich ein Ferkel. Sie sollte ihre Fenster öfter putzen. Gut, dass sie es nicht getan hat. Dann stünden wir noch so dumm da wie vorhin. Gratuliere, Tarzan. Einfach toll. Der Kit fühlt sich noch butterweich an. Ganz frisch. Hurra, das ist der Beweis. Toll, Tarzan. Klasse Leistung. Gabis Unschuld ist bewiesen. Gabi, bitte ruf deinen Vater an. Was jetzt kommt, ist Arbeit für die Kriminalpolizei. Bestimmt finden sich Fingerabdrücke auf der Scheibe. Es muss amtlich weitergehen. Du kannst drinnen im Haus telefonieren, Gabi. Komm. Die Kriminalpolizei war bald darauf zur Stelle. Spurensicherungsspezialisten befassten sich mit der Scheibe und Tarzan berichtete Kommissar Glockner von dem gemeinen Telefonanschlag auf Bärbel und von dem Erpressungsversuch. Ich kenne dich doch, Tarzan. Du hast einen bestimmten Verdacht, oder? Naja, es gibt da zwei Schüler. 
Toni, Toni Ehrlich und Ottmar Pausen heißen sie. Die einzigen, die außer uns gewusst haben, dass Bärbel den Auftrag hatte, die Kakteen zu begießen. Aha, das ist Grund genug, die beiden genauer unter die Lupe zu nehmen. Ja, und dass der Erpresse Herrn Zonka gegenüber so betont von einem Hinweis geredet hat, das brachte mich auf eine andere Idee. Was meinen Sie, könnte es sein, dass, dass irgendwas im Fensterkit versteckt ist? Ich habe da unten am Rand eine unebene Stelle entdeckt. Ah, das sehen wir uns mal an. Wie weit sind Sie, Herr Röbeck? Fertig. Ich habe alle Fingerabdrücke. Hier ist es. Brechen Sie den Kit mal auf, Röbeck. Sofort. Ja, das fühlt sich an, als ob da was wäre. Ja, tatsächlich. Ein Papierröllchen. Das könnte der Hinweis sein. Lassen Sie mal sehen. Es ist beschriftet. Aha, aha, hier steht... Bärbel Zonka hat nichts zu tun mit dem Anruf bei der Zeitansage in Rom. Das waren wir. Und dieses Fenster war unser Weg, XY. Was? Ja. Wie ist das unterzeichnet? XY? Ja, XY. Ich krieg die Tür nicht zu. Diese Rindviecher. So blöd kann nur sein, wer noch mit 16 Jahren in der 9. Klasse hockt. Jetzt ist der Zusammenhang hergestellt. Mit der Strickleitererpressung. Strickleitererpressung? Was, was sind das nun wieder? Meine Strickleiter wurde erpresst. Nein, das könnte man missverstehen. Ich meine, ich wurde erpresst. Mit meiner Strickleiter. Vielmehr, weil die geklaut wurde. Hat. Ach, Tatsin, erzähl du das lieber. <lacht> man hat unsere Strickleiter entwendet und erfolgreich 100 Mark von uns erpresst. Wir haben gezahlt, aber die Leiter ist nach wie vor verschwunden. Da sind diese Sträuche ja. Da drüben, bei den Bäumen. Den schnapp ich mir. Sei vorsichtig, er hat ein Messer. Mensch, hau ab. Holbeck, hinterher. Ottmar, hilf mir. Wo ist unsere Strickleiter, Toni, ehrlich? Ah, au. Helf ah. mir doch raus aus der Hecke. Helf mir. Das hat Zeitpausen. Du wolltest mir den Bauch aufschneiden. Jetzt kannst du ruhig ein bisschen in der Dornhecke bleiben. Das ist eure Strickleiter? Ja, unsere. Wo habt ihr sie? Die ist... Ottmar hat sie auf den Müllplatz geworfen. Du gibst also zu, dass ihr unsere Strickleiter gestohlen und uns erpresst habt. Also seid ihr XY. Und XY hat die Schuckerei bei Fräulein Dettel begangen. Dort kommt der Kommissar. Ihr seid dran. Und wer hat gestern Abend bei Herrn Zonka angerufen? Ottmar, es sollte ein Spaß sein. Wir hätten das Geld nicht genommen. Lass ihn los, Tarzan. Jetzt werden wir uns um ihn und seinen Kumpanen kümmern. So, du hast also meine Strickleiter auf den Müll geworfen und denkst nicht daran, sie zurückzugehen, trotz des Lösegelds. Au! Was hast du dafür? Au, mein Schienbein. Aber quitzet mir das hat noch lange nicht. Das Geld kriegen wir zurück, so Weichklößchen heiße. Nachdem Tarzan mit Inges Vater gesprochen und sich mit ihm darüber geeinigt hatte, wie das Briefmarkengeschäft abgewickelt werden sollte, rief er bei Inges Onkel Hartmut, dem Briefmarkensammler, an. Bei Hartmut A. Seltmann. Bitte geben Sie mir Herrn Seltmann. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Wer sind Sie bitte? Ich bin der Butler. Wer spricht bitte? Ich bin Tarzan. Sagen Sie Ihrem Boss, es ist ungeheuer wichtig. Wichtig für ihn. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Herr Seltmann ist bis Freitag verreist. Auf Wiederhören. Ach, Pech. Hartmut A. Seltmann ist nicht da. Jetzt haben wir ein paar Tage Pause.
Während Tarzan und die Familie Selbmann auf den Freitag wartete, an dem der geizige Hartmut A. Selbmann von der Reise zurückkehren sollte, rückte der 20. Juni heran. Der Einbrecher Funke wurde aus dem Gefängnis entlassen. Sein erster Weg führte in die Pension Waberina in der Bleibetreustraße, wo er voller Wut und Enttäuschung feststellen musste, dass die von ihm versteckten Briefmarken verschwunden waren. Von der Wirtin der Pension erfuhr er den Namen des Mädchens, das Zimmer 17 gemietet und bezahlt hatte, dann aber nur für einige Minuten dort geblieben war. Edwin Funke stellte einige Nachforschungen an, dann telefonierte er mit seinem alten Freund Fritz Paulsen, den Vater des Strickleiterdiebes Ottmar Paulsen. Hallo, du heutige Fischhaut. Edwin, du bist draußen? Haben sie dich entlassen? Ich bin hier in der Stadt. Ich brauche deine Hilfe. Die Sache ist heiß. Aber es springt eine Menge dabei raus. Machst du mit? Wenn du die Weichen stellst. Immer. Gemacht. Es wird hart. Aber dann winken 400.000. Wir werden für kurze Zeit ein 16-jähriges Mädchen in Pension nehmen. Kidnapping? Ja, ja, aber mach dir nicht in die Hose. Das hört sich nur so gefährlich an. Es sind kleine Leute, denen wir das Töchterchen wegnehmen. Aber die haben das, was mir gehört. Es muss schnell gehen. Deshalb das Mädchen gegen die Briefmarken. Briefmarken? Sogar nur zwei, aber die sind 400.000 wert. Wir schnappen uns die Inge Selbmann. Dann hast du deinen Anteil von 50.000 verdient. Das kommt wie gerufen. Gerade jetzt brauche ich Geld für einen Anwalt. Mein Sohn Ottmar ist in Schwierigkeiten. Er hat sich bei einer läppischen Sache erwischen lassen. Bei seinem nächsten Telefonanruf bei Hartmut A. Seltmann erfuhr Tarzan, dass dieser noch immer nicht von der Reise zurückgekehrt war. Der Butler sorgte sich bereits um seinen Chef. Er verriet, dass der Briefmarkensammler in seinem Wochenendhaus am Trimisee sein musste. Die TKKG-Bande beschloss daraufhin, mit dem Rad dorthin zu fahren. Hier ist Nummer 11, ein hübsches Häuschen. Alle Fenster sind geschlossen. Er scheint nicht mehr da zu sein. Nein, kommt, wir sehen uns mal um. Das Garagentor ist zwar unten, aber nicht eingeklinkt. Was hast du vor? Ich will sehen, ob ein Auto da ist. Ja, ein roter Mercedes. Da ist was passiert. Wir müssen ins Haus. Da waren Hilferufe. Kommt. Vielleicht ist irgendwo ein Fenster auf. Nein, wir haben überall nachgesehen. Dann habe ich keine andere Wahl. Dann muss diese Scheibe dran glauben. Mit den Ellbogen geht es. Du kannst doch nicht so ohne weiteres einsteigen. Das muss ich doch, wenn ich helfen will. So, den Fensterriegel auf. Ich komme mit. Ich auch. Hilf mir mal durchs Fenster. Komm schon. Nicht zu fassen. Dort ist jemand im Schrank eingesperrt. Nein, das ist ja gar kein Schrank. Ein Klappbett. Los, schnell, wir müssen das runterziehen. Ja, fass dort an. Los, jetzt. Seit gestern Nacht stecke ich in diesem Bett. Durst. Gib mir Wasser, bitte. Ich bringe es schon. Hier. Danke.
Die Angst, der Durst, die Gewissheit, hier zu sterben, das waren Höllenqualen. Oh, jetzt brauche ich einen Kognak. Hier steht einer. Bitte, einen doppelten. Danke. Dieses verfluchte Bett. Der Springfedermechanismus hat sich gelöst. Jedenfalls ist das Bett plötzlich zusammengeklappt. Das Bett ist eine gefährliche Falle. Ich würde Ihnen vorschlagen, demnächst woanders zu schlafen. Wenn wir Sie nicht gefunden und befreit hätten, dann... Ich weiß, ja, ich weiß. Wünscht euch was. Es kann ruhig sehr teuer sein. Ich werde es euch geben. Ich, äh, ich möchte 400.000 Mark. Aber nicht als Belohnung oder Geschenk, sondern als Bezahlung für einen Gegenwert, der Ihnen vor drei Jahren geschulen wurde. Wie bitte? Was meinst du? 400.000 Mark? Ich meine die beiden Briefmarken, die Mauritius von 1898 auf einem Kuvert. Wir kennen den derzeitigen Besitzer, er hat nichts mit dem Diebstahl zu tun, aber er bietet ihnen die Marken zum Kauf an. Was? Die Mauritius? Aber die besitze ich noch. Gestohlen wurden damals Repliken, also Nachbildungen von geringem Wert. Ich habe sie aus Sicherheitsgründen anfertigen lassen. <lacht> um. Damit habe ich nicht gerechnet. Aus dem Geschäft wird also nichts. Aber du hast deinen Wunsch immer noch offen. Überleg dir was Vernünftiges. Es kann teuer, sehr teuer sein. Mein Leben ist mir nämlich auch sehr teuer. Ich werde drauf zurückkommen. Enttäuschung stand in allen Gesichtern. Inge schluckte. Sie war den Tränen nahe. Ihr Vater presste die Lippen zusammen und ihre Mutter rieb sich die müden Augen. Tarzan hatte es wehgetan, der Familie Seltmann die Nachricht überbringen zu müssen, dass die Briefmarken wertlos waren. So, so. Die Briefmarken sind falsch. Jetzt wissen wir auch, weshalb er damals nicht die Polizei verständigt hat. Moment. Ja, Seltmann. Ah, oh, Herr Zonker, guten Tag. Wie? Nein, nein, Bärbel ist schon lange weg. Was? Nein, Bärbel ist entführt worden. Was soll ich jetzt nur tun? Mal mit. Wir sind außer uns vor Angst. Und wie eigenartig, dass er gesagt hat, ihre Tochter Inge. Dann verbesserte er sich und sagte, Bärbel. Herr Zonker, Tarzan ist gerade bei uns, er möchte Sie sprechen. Hier. Herr Zonker? Was hat der Anrufer gesagt? Ah, Tarzan, du bist es. Ja, er hat gesagt, wir haben ihre Tochter Inge, äh, äh, Bärbel, meine ich, entführt. Wenn Sie Ihre Tochter unversehrt wiedersehen wollen, machen Sie eine halbe Million locker. Das ist ja unglaublich. Die Polizei werde ich zunächst nicht verständigen. Es scheinen mehrere Kidnapper zu sein. Und wenn Bärbel etwas passiert... Bitte unternehmen Sie jetzt nichts. Ich rufe in einigen Minuten zurück. Bärbel entführt? Wieso denn? Und wieso hat der Kidnapper meinen Namen genannt? Versteht ihr das? Seltsam, dieser Versprecher. Wie kommen diese Ganoven auf Inge? Nicht erschrecken, aber ich glaube, die Entführung galt Inge. Inge? Wie meinst du das, Tarzan? Ja, es ist ganz logisch. Heute ist der 20. Juni. Der Tag, an dem der zweite der Briefmarkenliebe aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Ja, und dieser Kerl war in der Pension Barberina und hat festgestellt, dass die Briefmarken weg sind. Das hört sich vernünftig an. Ja, wir waren dumm genug, deinen richtigen Namen zu nennen, Inge. 
Also konnte er dich aufspüren anhand des Telefonbuchs. Er wollte dich entführen, hat aber versehentlich Bärbel erwischt, die dir zum Verwechseln ähnlich sieht. Mhm, das stimmt. Sie sieht mir wirklich sehr ähnlich. Ja, und dann haben die Kidnapper gemerkt, dass Bärbel die Tochter von reichen Eltern ist. Und sie haben die Lösegeldsumme erhöht. Auf 500.000 Mark. Ich werde Herrn Zonka einen Vorschlag machen. Was hast du vor, Tarzan? Zonka. Hier ist Tarzan nochmal. Setzen Sie mich als Geldboten ein. Sagen Sie den Gangstern, dass ich erst 14 bin. Dann werden die Ganoven überhaupt nicht an eine Gefahr denken. Sie werden mich zu Bärbels Versteck führen, so wahr ich Tarzan heiße. Während Tarzan und Herr Zonker die Übergabe des Geldes vorbereiteten, rief Hartmut A. Selbmann einen Briefmarkensachverständigen zu sich, um sicherheitshalber seine Briefmarken überprüfen zu lassen. Zu seinem Entsetzen musste er feststellen, dass ihm ein verhängnisvoller Irrtum unterlaufen war. Ihm waren doch nicht die Repliken, sondern die echten Briefmarken gestohlen worden. Doch davon verriet er vorläufig noch nichts. Tarzan betrat wenig später ein einsames und verlassenes Fabrikgelände. Er war allein. In der Hand hielt er eine Tasche mit mehr als 100.000 Mark. Als er um eine Mauer bog, sah er zwei düstere Gestalten in einem Tordurchgang. Ich bin der Geldbote. Das sehe ich. Führen Sie mich zu Bärbel, dann kriegen Sie das Geld. Ach, du stellst Bedingungen? Ja, klar, oder dachten Sie, mit mir könnten Sie machen, was Sie wollen. Edwin. Woher kennst du meinen Namen? Ah! Er mit der Tasche! Da hast du sie! Ich! Au! So, der schläft. Und jetzt zu dir. Ich kugel dir den Arm aus, wenn du nicht sprichst. Wo ist Bärbel? Im Keller. Au! Dort bei der Lagerhalle. Du führst mich hin. Beim geringsten Fluchtversuch mache ich Kleinholz aus dir. Ja, ja, aber lass meinen Arm. Das möchtest du wohl, was? Hier ist es. Öffne. Ja, au, sofort. Hallo, Bärbel. Komm, es ist überstanden. Die Verbrecher sind schachmatt. Tarzan, oh Tarzan. Es ist ja alles gut, Bärbel. Hörst du? Die Polizei kommt doch schon. Die holt die beiden Verbrecher ab. Am nächsten Vormittag klingelte Tarzan an dem protzigen Portal von Hartmut A. Selbmanns Stadtvilla. Der Butler Friedrich ließ ihn ein. Bist du, äh, sind Sie Tarzan? Ja. Also bitte. Tag. Ah, da bist du ja, Tarzan. Darf ich dir etwas anbieten? Nein, danke. Worum geht's? Weshalb haben Sie mich rufen lassen? Ich hätte gern die Repliken zurück. Die Repliken? Aber klar, die können Sie haben. Ja, wirklich? Ja, für 400.000 Mark. Das sind nämlich die echten Marken, oder? Na gut. Aus dir wird mal was, Peter. Du weißt, was du willst. Das weiß ich. Außerdem bin ich tief in deiner Schuld. Du hast immer noch einen Wunsch frei. Gut. Ich wünsche mir nichts für mich, aber... Ich wünsche, dass Sie endlich, nach nunmehr 18 Jahren, Ihrem Bruder Werner Selbmann den Teil seines Erbes zukommen lassen, der ihm rechtens gehört. Hat Werner die Marken? Hm, er ist durch Zufall zu Ihnen gekommen. Mit dem Diebstahl hat er nichts zu tun. Wie ist seine Familie? Fabelhaft. 
Frau Selbmann wird von uns allen bewundert. Herr Selbmann bringt sich und seine Familie mit einer Invalidenrente durch. Er hatte einen Unfall und kann nicht mehr arbeiten. Ich habe es noch niemandem gesagt, Peter. Mein Testament habe ich schon vor vier Jahren gemacht. Ich habe meinen Bruder als Alleinerben eingesetzt. Ich weiß, dass ich Schuld habe. An allem. Jeder, auch Ihr Bruder, wünscht Ihr ein langes Leben. Soll denn erst Inge Ihre Nichte etwas von dem Geld haben, das Sie doch gar nicht allein für sich verbrauchen können? Nein, ich werde teilen. Mit Werner. Dein Wunsch, Peter, soll sich erfüllen. Tarzans Wunsch erfüllte sich. Es kam zur Versöhnung der feindlichen Brüder. Hartmut A. teilte seinen Besitz mit Werner A. Und von dem Tage an waren Werner, seine Frau Kathi und Inge nicht mehr von Sorgen geplagt. Ottmar Paulsen und Toni Ehrlich erhielten empfindliche Jugendstrafen. Edwin Funke und Fritz Paulsen wanderten für längere Zeit ins Gefängnis. Sie verdienten nichts anderes. Hey, Kaka, hey.